0: هذا الذي قالوا وفوق القهر والفوقية العليا على الأكوان
1: هذه القطعة معناها أن التأويل إذا كان السياق يدل على المراد فتأويل كلامه إلى خلافه مستهجل وغير جائز لأن السياق يعين المعنى حتى وإن احتمل مجرد اللفظ معنى اخر فان السياق يمنع هذا المعنى الاخر. و واذا اتى الكتمان بعد شواهد الاحوال كان اقبح الكتمان. الكتمان في هذا الموضع هو فوقيه الله عز وجل بذاته. فاذا اتى الكتمان بعد شواهد الاحوال كان من أقبح الكتمان لأنه الواجب إجراء اللفظ على ما يقتضيه السياق وعلى ما يقتضيه الأحوال ومثلنا بالدرس الماضي في الدرس الماضي أن الإنسان يختلف معنى كلامه بنبرات صوته ومخاطبة الناس كشواهد الأحوال لا بد منها ثم ذكر رحمه الله ان الذين انكروا الفوق الفوقيه العليا قالوا المراد بكونه فوقهم انه من نوع اعلى منهم الذهب فوق الفضه فوقيه معنويه ابن القيم رحمه الله رد عليهم وقال ان الفوقيه ان فوقيه الله ثلاث انواع هذا الذي قالوه وهي فوقيه القدر والشرف والنوع والثاني فوقية القهر والثالث فوقية العلو كلها ثابت الله عز وجل نعم الآ... الآ... الآن لو سألتكم إذا قلتم سبحان ربي الأعلى ما الذي يتبادر إلى أفهامكم نعم علو الذات يعني علو المعنى يغيب عن ك... كثير من الناس حتى طلاب العلم قد لا يستحضرون علو المعنى عند قولهم سبحان رب لاعلم يشعر أن علو المكان ولكن من يذلل الله فلا هادي له
2: نعم نعم هذه القاعدة العظيمة هي قاعدة تحديد المعنى بالسياق نعم آه يعني أن المعنى المتبادر إلى الذهن أو المراد يثبته السياق فلا حقيقة ولا مجاز كما قال الشيخ الإسلام نعم قاعدة السلف الأخرى آه أن نمر الصفات على ظاهرها نعم أيضا تتناسب لا. مع هذه القاعدة قاعدة معنى السياق نعم آه بقي قاعدة أخرى شيخنا هي قاعدة آه لا نصرف المعنى الظاهر للصفة إلا بدليل م. هل الدليل
1: يصرف المعنى عن معنى الصياغ؟ لا هذا هذا الكلام الذي قيل كلام مبتدع لأنهم يقولون كل لفظ نحتمل فأوله هذا غلط فلنقول الظاهر يقوم مقام يقوم مقام النص في وجوب العمل به وعندهم هم النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا فنقول هذه قاعده باطله نعم وهذه ايضا اشاره من الاخ الصالح الى ما ذهب اليه الشيخ الاسلام رحمه الله من انه لا مجاز في اللغه ولا في القران والناس اختلفوا في المجاز فمنهم من اقره في اللغه والقران ومنهم من انكره في اللغه والقران ومنهم من قال هو منكر في القران وغير منكر في اللغه وهذا مذهب الشيخ الشنقيطي رحمه الله، هذا رأيه، هذا رأيه مو مذهبه لأنه ليس إماما، لكنه رأيه. وتعليله يقول إن أكبر علامات المجاز صحة نفيه. وليس في القرآن ما يصح نفيه. أليس كذلك؟ فإذا قلت: أقبل أسد يحمل الحقيبة. فهنا لك أن للمخاطب أن يقول ليس بأسد وإذا قال ليس بأسد صحيح وليس أسد نعم لكن أرد عليه سهلا أقول لما قلنا يحمل حقيبته علمنا أن معنى أسد شجاع فصرنا لا نقصد لفظه الدال على جسده لكن نقصد اللفظ الدال على المعنى وهو الشجاعة. وهذا ما في اشكال ولا يمكن لاحد ان يتبادر الى ذهنه اذا قلت اقبل رجل يحمل حقيبه انه الاسد الضرغام ابدا فلهذا كلام الشيخ رحمه الله اذا تاملته وجدته في غايه الصحه سواء في ايات الصفات او غيرها شيخ من قال بان الاختلاف بهذا يعني بين المجاز والحقيقه
2: إن <تصفيق> الاختلاف بين اهل السنه انه اختلاف لفظي فقط. م- <تصفيق> طيب. اي نقول
1: ليس بصحيح. ليس بصحيح لانه يترتب على هذا مساله تحريف ايات الصفات واحاديثها. وكذلك ايضا تحريف النصوص الداله على أحكام الفقهيه. قد يحذفها ويقول المراد هذا مجاز. كذلك ايضا في في الحنث في اليمين مثلا. اذا قال والله لا أتكلم بكلام المجاز نعم ثم تكلم بقول إسراء القرية على رأي من يقول فيه مجاز لا يحنث لأن نتكلم بمجاز يحنث فيزمه كفار وعلى رأي من لا يرى ذلك لا يحنث لأن هذا كلام حقيقة في سياقه ولا يطمئن القلب إلا إلى هذا الى القول بنفي المجاز في اللغه العربيه لكن الحقيقه قد تلبس ثوبا جذابا يجذب من اجل صياغه اللفظ فمثلا قول قائل واذا المنيه انشبت اظفارها الفيت كل تميمه لا تنفع هذه يعني يعطي المعنى قوه وهيبه حيث يشبه المنيه بأسد ينشب أظفاره ما يمكن فكها عرفت؟ اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. معلوم أن الذل ما له ما جناح. لكن لما كان الذل يقابل التعالي والعلو والترف على والدين قال اخفض لهما جناح الذل. بمعنى تطامن لهما مع التذلل. أي المسألة لها غور ولكنها عند التأمل تجد أنه لا يكون لأن كلام شيخ الإسلام رحمه الله هو هو الحق ثلاثة وش كيف الطلاق الذي أتى بعد ليس للعدة بدليل أنها لا تستأنف العدة مثلا لو طلقها ثم حاضت ثم طلقها هل يلزمها أن تأتي بثلاث حيض بعد ذلك أو تأتي بحيضتين؟ ها الثاني إذن هو طلق لغير عدة وإذا طلق لغير عدة فقد عنه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. نعم الوقت نعم أنت
0: اللهم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم فصل هذا وثاني صريح علوي ولو بحكم صريح الافضاني هذا هم نعم ونظير ذا نعم
2: ونظير ذا ده.
0: ونظير ذا إضمارهم في موضع حملا على المذكور في التبيان لا يضمرون مع الطراد دون ذكر المضمر المحذوف دون بيان بل في محل الحذف يكثر ذكره فإذا هم ألفوه لسان حذفوه تخفيفا وإيجازا فلا يخفى المراد به على الإنسان هذا وعشرين ومن يب... هذا ومن عشرين وجه يبطل التفسير باستولى لذي العرفان قد أفردت بمصنف لإمامها ذا الشأن بحر العالم الشأن 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 عندي أنتك مرفوعة لا غلط الشأن نعم قد أفردت بمصنف لإمامها ذا الشأن الشأن قد أفردت قَدْ أُفْرِدَتْ بِمُصَنَّفٍ لِإِمَامِهَا ذَا الشَّأْنِ بَحْرِ الْعَالِمِ الْحَرَّانِي والله
1: العالم أحسن
0: بحر العالم يعني أنه رحمه الله
1: بحر للعالم في العلوم ويعني بذلك شيخ الزامن تنمية يعني عشرين وجه تبطل تفسير السواء في استولى.
0: نعم فصل هذا وثانيها صريح علوي ولو بحكم صريح لفظاني لفظ لاني ولفظه الأعلى معرفة لقصد بياني. شلون حذفنا أتتكى هنا. البيت لفظ العلو. لا هي عندي هي عندنا بس احنا حذفناها اللي هي أتتكى هنا ها؟ أتتكى هنا لان لانها لان بنسخة الاصليه ما هي لفظ العلوم تبي اقرا اقرا
2: اقرا, أقرأ بيت طيب
0: لفظ العلي ولفظه الآلام ورفه أتتكى هنا لقصد بياني أتتكى هنا؟ اي نعم ما هي عندي قوسين. ها بين
1: قوسين
0: مناسبة في العصر اكمل كمل اي كمل. إن العلو وله بمطلقه على التعميم والإطلاق بالمراني وله العلو من الوجوه جميعا جميعها جميعها وله العلو من الوجوه جميعا ذاتا وقهرا مع علو الشان لكن نفاه علوه سلبوه اكمال العلو فصار ذا نقصان حاشاه من افك النفاه وسلبهم فله الكمال المطلق الرباني هذا
1: وثنيها يعني من الأدلة التي تدل على علو الله عز وجل علوا ذاتيا لفظ العلي والأعلى معرفا بأل ليدل على العلو المطلق ثم ذكر المؤلف أن العلو ثلاثة أقسام علو الذات وعلو القهر وعلو الشأن يعني القدر ثلاث أقسام الذات والقهر نعم والثالث علو الشان عن القدر وهذا لا شك انه تقسيم جيد ولكن لو قال قائل ان العلو نوعان علو ذات وعلو صفه وقال اما علو الذات فهو العلي الاعلى عز وجل بذاته واما علو الصفه فان له الوصف فان له الوصف الاعلى من كل وجه لقول الله تعالى ولله المثل الأعلى إذا قلنا بهذا صار أخصر وربما يكون أعم أيضا لأن القهر والقدر لم تحيط بجميع الصفات نحن نقول له علو القدر وعلو القهر وعلو السمع وعلو العلم وعلو البصر فيكون قولنا علو الله نوعان علو ذات وعلو صفة اخسر واشمل أي نعم نعم ايش هيا اتانا ايش ولقد اتانا بالفصل اللي قبل هذا نعم
2: الفصل اللي قبل هذا
1: إيه يعني من جهة الاضمار وال, وال... وال... يعني الحذف والذكر. وعد بذكرها. اي نعم هو وعد ان شاء الله واستنوفي به. الاضمار لا يمكن ابدا ان يدعى الا اذا جاء ولو في موضع. حتى اذا الفه الناس سهل عليهم. فهم يقولون استوى فيها حد والمحذوف هو ألا واصلها عندهم ايش استولى. استولى وهذا باطل لا يمكن ان يكون هذا هو الاصل لان هذا الاصل لم يذكر ولا بنص واحد ولا يمكن ان يحذف حرف من كلمه الا بدليل ولا دليل على هذا يقول العرب جرت عادتهم أن, ان يحذفوا من الكلمه ما يعتفون او من الجمله ما يحذفون اذا ذكروها اولا حتى ألفها اللسان وحتى صارت معروفه عندهم حينئذ ربما يحذفون ذلك اختصارا كما سلف الترخيم في 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 النداء وغير ذلك مما هو معروف عندهم في الحذف اما بدون دليل ولا قرينه ولا استعمال فهذا لا يمكن نعم
0: وعلوه فوق الخليقه كليا فطرت عليه الخلق وعلو فوق الخليقة كلها فطرت عليه الخلق والثقلان لا يستطيع معطل تبديلا أبدا وذلك سنة الرحمن كل إذا ما نابه أمر يرى متوجها بضرورة الإنسان نحو الغلو فليس يطلب خلفه وأمامه أو جانب الإنسان ونهاية الشبهات تشكيك وتخميش وتغبير على الإيمان لا يستطيع تعارض المعلوم والمعقول عند بداءة الإنسان. بداهة بدأ بداهة بداهة
1: بدأه. ها؟ بداية الإنسان واللي عندكم أقرب للصواب يعني الذهن بالبداهة لا يستطيع هذا
0: نكمل عشان. اقرا الشيخ الاذهان لا لا نسخة. فمن المحال القدح فمن؟ فمن ال... فمن المحال؟ فمن
1: المؤ. لا يا شيخ. لا نحن إن شاء الله. شيخ ما يحذف. أول كلمة أقرب التهجي فمن ال.
0: فمن 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 صح فمن المحال القذح
2: نعم كيف؟
1: فمن احنا نعم. مدنا هذه ان شاء الله بي بيطلع مسجل كله بصوت سليمان هي بالمسأله القراءه فقط والآن المسجل بيفصل من الشرح فمن المحال
0: فمن, ف فمن, المحال في المعلوم فمن فمن المحال القدح في المعلوم المحال في المعلوم بالشبهات هذا بين <تصفيق> البطلان <تصفيق> <تصفيق> وَإِذَا الْبَدَاءَةُ تقابلت هَذِهِ الشُّبُهَاتِ لَمْ تَحْتَجِنَا الْبُطْلَانِ هذه الشبهات شتان بين مقالتنا وَإِذَا الْبَدَاءَةُ قَابَلَتُ
1: البداهة البداهة نعم وإنسس فقل عندك بالياء نعم أنكم يكون بالياء إذا وإذا البدائه البدا البدائه كم بديها،
0: <تصفيق> وإذا البدائه قابلتها هذه الشبهات لم تحتاج إلى البؤ وإذا البدائه قابلتها هذه الشبهات لم تحتاج إلى بطلان شتان بين مقالة وَصَابِعَ بعض لبعض أول للثاني ومقالة فطر الإله عباده حقنا عليها ما هما عدلان
1: أراد المؤلف في هذا المقطع أن يبين أن علو الله عز وجل دلت عليه الفطرة التي يفطر عليها كل إنسان فما من انسان اضطر الى الدعاء الا رفع يديه الى الى السماء وكذلك قلبه وهذا امر بدهي لا يحتاج الى اقامه دليل الشبهات التي تعارضه يقول المؤلف رحمه الله انها لا تحتاج الى بطلان يعني لا تحتاج الى ابطال لان معلومه لان بطلانها معلوم بالفطره وقد ذكروا ان إمام الحرمين الجوين رحمه الله كان يقرر ان الله تعالى كان وليس 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 شيء معه وهو الآن على ما كان عليه وهو يتكلم عن الاستواء على العرش فقال له ابو العلاء الهملاني رحمه الله يا استاذ دعنا من ذكر العرش وانه حدث ثم استوى الله عليه اخبرنا عن هذه الفطره التي في قلب كل إنسان ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو صحيح هذا ولا اللغة صحيح نعم يجد ضرورة بطلب العلو دون أن يدرس ودون أن يقال له إن الله في السماء فماذا تقول في هذا الضرورة فجعل يضرب على رأسه ويقول حيرني الهمدان حيرني لأن الفطر لا يمكن أبدا أن تقاوم ولا أن تعارض، وإذا عرضها الإنسان بشبهة فكما قال ابن القيم هذه المعارضة لا تحتاج إلى بطلان أي لا تحتاج إلى إبطال لماذا؟ لأنه دل على بطلانها الفطرة التي فطر الناس عليه هذا خلاصة كلامي في هذا المقطع نعم لماذا؟
0: يعني اذا قلت لهم لماذا ترفعون ايديكم الى السماء؟ نعم
2: يقولون ان السماء افضل الجهات.
1: افضل الجهات. إيه؟ لكن ماذا تقولون؟ هل انتم تقولون يا سماء؟ طيب اذا كانوا يقول يا الله هو في الجهه التي هي افضل الجهات. هو في الجهه التي هي افضل الجهات لانكم انتم الان اذا رفعتم أيديكم تنادون الله عز وجل ما تقولون يا سماء وتقولون دعوناها لانها افضل جهات انما دعوتم الله الذي هو في في افضل الجهات نعم يعني عندنا
2: يقولون
1: يعني يدفعوا هذه الفطره يقولون هي قبله الدعاء كيف نرد على مثل هذا نعم. مثل ما ردنا على مثل ما سمعت قبله الدعاء انتم الان اين الداعي الذين ترفعون يدكم له كل انسان يشعر بان يا الله فانه يدعو الله عز وجل فوق لا يدعوه من اسفل ولا من من جنب نعم لا الاخ يا شيخ حلوة الله رسالة نفس الدرس اللي كان.
0: أبي الفرق بين الخلع والفسخ والطلاق آه. و... <تصفيق> هذا فقير يا رجل يقولون في رفع الايدي في ضروره طلب العلو للداعي يقولون السماء يهدي الرحمه الله سبحانه وتعالى خلق الرحمه الجنه وغيرها وجعلها في العلو والنار تحت أمم <تصفيق> أنا نطلب
1: الرحمة متوجه إلى جنة. أي أنت ما الحماة تقولون بالرحمة؟ من ت من, من تقولون يا رحمة يا جنة؟ تقولون يا الله.
0: هي
1: يقولون <تصفيق> الله يطلب الخير. أنت متوجهة للخير الموجود. لكن من يدعو الحين يدعو من؟ يدعو الله. طيب وهو رافع يديه إليه. اذا أين هو؟ في
2: السماء ما يقولون
1: هذا. ما يقولون في السماء. أي طيب؟ مكابرة ما الفرق
2: بين القولين بأن الله عز وجل فوق في مكان
1: فوق وبين قول من يقول اننا نقول ان الله فوق لا في مكان هذا تناقض الا اذا قالوا لا في مكان يعني لا في مكان نحصره كما نحن الان في المسجد والجدران امامنا ويميننا وشمالنا ووراءنا لا الكلام عن الاتمام ما يصح. تناقض واضح ثم نقول أنتم أنتم أعلم ام الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال للجارية أين الله وهذه يستفهم بها عن المكان باتفاق أهل اللغة
0: ثلاثة نعم فصل هذا وثالثها صريح الفوق مصحوبا بمن وبدون آنواني احداهما هو قابل التاويل والاصل الحقيقه وحدها ببيان فاذا ادعى تاويل ذلك مدع لم تقبل الدعوه بلا برهان لكنما المجرور ليس بقابل التاويل في لغه وعرف لساني وأصخ لفائدة جليل قدره تهديك للتحقيق والعرفان إن الكلام إذا أتى بسياقة يبدي المراد لمن له أذناني أضحاك نص قاطع لا يقبل التأويل يعرف ذا أولو
1: الله عز وجل وهو الفوقيه وذكر رحمه الله ان الفوقيه وردت بدون من ووردت بمن قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده هذه بدون من وتحتمل التاويل وهي انها فوقيه القدر والثانيه يخافون ربهم من فوقهم وهذه لا يمكن ان تحتمل التاويل فإذا كانت هذه لا تحتمل التأويل وجب أن تحمل تلك على على هذه حتى يتفق النصان ثم ذكر القاعدة التي طلب من منا أن أن لها وهي أن الكلام إذا أتى بسياق معين فإن هذا السياق يعين معنى الكلام وإن كان يحتمل معنى آخر فيكون السياق معينا للمعنى كالنص المقطوع به وهذا واضح بل إن أشد أبلغ من هذا نفس نبرات الإنسان يختلف بها المعنى إذا زجر الإنسان صبيه يا ولد كيف فعلت هذا؟ كيف فعلت هذا الشيء؟ أو يقول ليش سويت هذا؟ أي أبلغ؟ في الزجر؟ الأول فالسياق والاحوال وكذلك نبرات الاصوات وغير ذلك كلها تدل على على المعنى المراد وهذا شيء قد فطر الناس عليه اذا عقيدتنا ان نؤمن بان الله تعالى ايش؟ نعم فوق كل شيء وقفنا على على ايش؟
0: التأويل فإذاعة
1: التأويل ها آه يا سليمان فمن المح فمن المحال اقرا فمن المحال سبحان الله نعم يعني يوقف الرسالة ها؟ ما
2: تطلع الكلمة خلاص
1: اي سبحان الله فإذا التأويل فإذا أس التأويل طيب بعد السياق تجد المراد
0: فإذا أتى التأويل بعد سياقة تبدي المراد أتى على استهجاني وإذا أتى الكتمان بعد شواهد الأحوال كان كأقبح الكتماني فتأمل الف... فتأمل الألفاظ وانظر ما الذي سيقت له إن كنت ذا والفوق وصف ثابت بالذات من كل والفوق وصف ثابت بالذات من كل الوجوه لفاطر الاكوان لكن نفات الفوق ما وافوا به جحدوا لكن نفات شوف اذا جاءت لكن
1: ساكنه بعدها مرفوع
0: لكن فات الفوق ما وافوا به جحدوا كمال الفوق للديان بل فسروه بان قدر الله اعلى لا بفوق الذات للرحمن قالوا وهذا مثل قول الناس في ذهب يرى من خالص الاقيان هو فوق جنس الفضة البيضاء لا بالذات بل في مقتضى الاثمان والفوق انواع ثلاث كلها لله ثابتة بلا نكران هذا الذي قالوا وفوق القهر والفوق وفوق
1: وفوق القهر
0: <تصفيق> هذا الذي قالوا فوق القهر والفوقية العليا على الأكوان هذه القطة معناها أن
1: التأويل إذا كان السياق يدل على المراد فتأويل كلامه إلى خلافه مستهجن وغير جائز لأن السياق يعين المعنى حتى وان احتمل مجرد اللفظ معنى اخر فان السياق يمنع هذا المعنى الاخر، و وإذا أتى الكتمان بعد شواهد الاحوال كان اقبح الكتمان، الكتمان في هذا الموضع هو فوقيه الله عز وجل بذاته فإذا اتى الكتمان بعد شواهد الاحوال كان من اقبح الكتمان لانه الواجب اجراء اللفظ على ما يقتضيه السياق وعلى ما يقتضيه الاحوال ومثلنا بالدرس الماضي في الدرس الماضي ان الانسان يختلف معنى كلامه بنبرات صوته ومخاطبه الناس فشواهد الاحوال لا بد منها ثم ذكر رحمه الله ان الذين انكروا الفوق الفوقيه العليا قالوا المراد بكونه فوقهم انه من نوع اعلى منهم الذهب فوق الفضه فوقيه معنويه ابن القيم رحمه الله رد عليهم وقال ان الفوقيه ان فوقيه الله ثلاث انواع هذا الذي قالوه وهي فوقيه القدر والشرف والنوع والثاني فوقيه القهر والثالث فوقيه العلو كلها ثابت لله عز وجل نعم فأصن... الان لو سالتكم اذا قلتم سبحان رب الاعلى ما الذي يتبادر الى افهامكم؟ نعم علو الذات يعني علو المعنى يغيب عن كثير من الناس حتى طلاب العلم قد لا يستحضرون علو المعنى عند قولهم سبحان رب لا يشعر ان علو المكان ولكن من يذلل الله فلا هادي له نعم نعم
2: القاعدة العظيمة هي قاعدة تحديد المعنى بالسياق نعم آه يعني أن المعنى المتبادر إلى الذهن أو المراد يثبته السياق فلا حقيقة ولا مجالس كما قال الشيخ الإسلام نعم. نعم قاعدة السلف الأخرى آه أن نمر الصفات على ظاهرها نعم أيضا تتناسب مع هذه القاعدة قاعدة معنى السياق نعم آه بقي قاعدة أخرى شيخنا هي قاعدة آه لا نصرف المعنى الظاهر للصفة إلا بدليل م. هل
1: الدليل يصرف المعنى عن معنى السياق لا هذا هذا الكلام الذي يقيل كلام مبتدع لانهم يقولون كل لفظ نحتمل فاوله هذا غلط بل نقول الظاهر يقوم مقام يقوم مقام النص في وجوب العمل به وعندهم هم النص والذي لا يحتمل الا معنى واحدا فنقول هذه قاعده باطله نعم. وهذه ايضا اشاره من من الاخ صالح الى ما ذهب اليه الشيخ الاسلام رحمه الله من انه لا مجاز في اللغه ولا في القران. والناس اختلفوا في المجاز فمنهم من اقره في اللغه والقران ومنهم من انكره في اللغه والقران ومنهم من قال هو منكر في القران وغير منكر في اللغه. وهذا مذهب الشيخ الشنقيطي رحمه الله هذا رأيه هذا رأيه مو مذهبه لأنه ليس إماما لكنه رأيه وتعليله يقول إن أكبر علامات المجاز صحة نفيه وليس في القرآن ما يصح نفيه أليس كذلك؟ فإذا قلت أقبل أسد يحمل الحقيبة فهنا لك للمخاطب أن, أن يقول ليس بأسد وإذا قال ليس بأسد صحيح وليس أسد نعم لكن أرد عليه سهلة أقول لما قلنا يحمل حقيبته علمنا أن معنى أسد شجاع فصلنا لا نقصد لفظه الدال على جسده لكن نقصد اللفظ الدال على المعنى وهو الشجاعه وهذا ما في اشكال ولا يمكن لاحد ان يتبادر الى ذهنه اذا قلت اقبل رجل يحمل حقيبه انه الاسد الضرغام ابدا فلهذا كلام الشيخ رحمه الله اذا تاملته وجدته في غايه الصحه سواء في ايات الصفات او غيرها لا من
2: قال بان الاختلاف بهذا يعني بين المجاز والحقيقه ان الاختلاف بين اهل السنه انه اختلاف
1: لفظي فقط. نقول ليس بصحيح. ليس بصحيح لانه يعني يترتب على هذا مساله تحريف ايات الصفات واحاديثها. يعني. وكذلك ايضا تحريف النصوص الداله على الاحكام الفقهيه. قد يحرفها ويقول المراد هذا مجاز. كذلك ايضا في في الحنث في اليمين مثلا اذا قال والله لا اتكلم بكلام المجاز نعم ثم تكلم بقول اسأل القريه على رأي من يقول فيه مجاز لا يحنث لانه يتكلم بالمجاز يحنث فلا يزال مو كفاره وعلى رأي من من لا يرى ذلك لا يحنث لان هذا كلام حقيقه في السياق ولا يطمئن القلب الا الى هذا الى القول بنفي المجاز في اللغه العربيه لكن الحقيقه قد تلبس ثوبا جذابا يجذب من اجل صيغه اللفظ فمثلا قول قائل واذا المنيه انشبت اظفارها الفيت كل تميمه لا تنفع هذه يعني يعطي المعنى قوة وهيبة حيث يشبه المنية بأسد ينشب أظفاره ما يمكن فكها عرفت؟ اخفض لهما جناح الذل من الرحمة معلوم أن الذل ما لهما له ما جناح لكن لما كان الذل يقابل التعالي والعلو والترف على والدين قال اخفض لهما جناح الذل بمعنى تطامن لهما مع التذلل، أي المسألة لها غور ولكنها عند التأمل تجد أنه لا يكون أن كلام شيخ الإسلام رحمه الله هو الحق ثلاثة وش كيف؟ كم ثلاثة يا سيدي؟ تشهد يا سيدي من اثنين؟ يا سلام طيب يلا <تصفيق> اعطنا سؤالك. اهل الفطره الفطره اللي فطر الناس عليها.
0: نعم. ما ما يمكن راعي الفطره السليمه يرى ان
1: الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى من لازم يكون ايش؟ ان اهل الفطره السليمه إيه؟ لا يمكن أن يجي على بعد ان الله سبحانه وتعالى
0: من إن, م- ان الله م- ان الله ليس مختار تنوع في العلو. <تصفيق>
1: نعم يعني قصدك اثبات العلوم ما في اشكال اثبات العلوم اي نعم ولكن ولكن هذولا اللي وليك اللي موهوا على الناس وروجوا عقول الناس يا شيخ لما سمع
0: سمع كلامهم من بعض الناس يعني يصير عند الشيء تشكيك
1: يعني اي ما في شك <تصفيق> كما قال عز وجل يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا نعم
2: ثلاثة
0: يا جماعة ثلاثة هذه ثلاثة نعم فصل هذا ورابعها عروج الروح والأملاك صاعدة إلى الرحمن الله أكبر ولقد أتى في سورتين لك ولقد أتى في سورتين لك كلاهما كلاهما نعم ولقد اتى في سورتين كلاهما اشتملا على التقدير بالازمان في سوره فيه المعارج قدرت خمسين الفا كامل الحسبان وبسجده التنزيل الفا قدرت فلاجل ذا قالوهما يومان يوم المعاد بذي المعارج ذكر واليوم في تنزيل فيذلان وكلاهما عندي فيوم واحد وعروجهم فيه الى الديان فالالف فيه مسافه لنزولهم وصعودهم نحو الرفيع الداني هذه السماء فإنها قد قدرت خمسين في عشر وذا ضفان لكنما الخمسون ألفا لكنما الخمسون ألفا لكن الف لكنما الخمسون ألف مسافة السبع الطباق وبعد 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 ايه؟ بعد ذي الأكوان لكنما الخمسون ألف مسافة السبع الطباق وبعد ذي الأكوان من عرش رب العالمين إلى الثرى عند الحضيض الأسفل التحتان واختار هذا القول في تفسيره البغوي ذاك العالم الرباني ومجاهد قد قال هذا القول لكن ابن إسحاق الجليل الشاني قال المسافة بيننا والأرشد المقدار في سئر من الإنسان والقول والقول الأول قول عكرمة وقول قتادة وهما لنا ألمان واختاره الحسن الرضا ورواه عن بحر العلوم مفسر القرآن ويرجح القول الذي قد قاله ساداتنا في فرقهم أمراني إحداهما ما في الصحيح لمانع لزكاة من هذه الأعيان يكوى بها يوم القيامة ظهر وجبين وكذلك الجنبان خمسون ألفا قدر ذاك اليوم في هذا الحديث وذاك ذو فالظاهر اليومان في الوجهين يوم فالظاهر اليومان في الوجهين يوم واحد ما إنهما يومان قالوا وإيراد السياق يبين المضمون منه بأوضح التبيان فانظر الى الاضمار ضمن يرونه ونراه ما في تفسيره ببيان فاليوم بالتفسير اولى من هذا من واقع للقرب والجيران ويكون ذكر عروجهم في هذه الدنيا ويوم قيامه الابدان فنزولهم أيضا هنالك ثابت كنزولهم أيضا هنا للشان وعروجهم بعد القضاء كعروجهم أيضا هنا فلهم إذا شانان ويزول هذا السقف يوم معادنا فعروجهم للعرش والرحمن هذا وما, ن... هذا وما نضحت لدي وعلمُ علمُ 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 هذا وما نضجت لدي وعلم الموكول بعد لمنزل القرآن وأعوذ بالرحمن من جزم بلا علم وهذا غاية الإمكان والله أعلم بالمراد بقولي ورسوله المبعوث بالفرقان رضي الله عنه
1: كلام يخرج من القلب يقول أعوذ بالله أن أزم بشيء بلا علم وهذا هو الواجب المسألة هو أن علو الله تعالى ثابت وقد ومن أدلته العروج عروج الشيء إليه العروج ذكره الله عز وجل في سورة المعارج فقال تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره وخمسين ألف سنة واضح وقوله في يوم متعلق بقوله واقع سأل سائل بعذاب واقع للكافرين في يوم كان مقداره وخمسين ألف سنة أما ذي المعارج تعرج الملائكة والروح فهذه ليس في يوم القيامة عام ولم يحدد في سورة الإفلام من تنزيل السجدة قال الله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون وهذا ظاهر أنه في الدنيا ولذلك كان قول الجمهور أنهما يومان أحدهما في الدنيا والثاني في الآخرة هو الصواب وليس فيه إشكال فيدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون إذا قلنا بين السماء الدنيا والأرض خمسمائة عام فالنزول خمسمائة عام والصعود خمسمائة عام يكون الجميع ألفا يحصل هذا التدبير في يوم واحد بل في لحظة واحدة أما الآخر خمس خمسون نعم في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فيبينه الحديث في مانع الزكاة أنه يكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فالصواب أنهما يومان لا يوم واحد بقي علينا إشكال وهو قوله عز وجل وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ما هذا اليوم؟ يعني لنا أن نقول والله لا نعلم الله قال إن يوما عند ربك فإذا كان عنده ولم يخبرنا به فالواجب علينا أن نحجم عنه وأن نقول الله أعلم بهذا اليوم لأنه ليس ليس هو اليوم الذي في سورة ألف لام تنزيل السجدة لأن الذي في ألف لام تنزيل السجدة هو يوم الدنيا أما هذا يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون ما ندري لأن الله عز وجل أبهمه ولم يبينه وليس كما قال بعضهم إن الأيام عند الله كألف سنة لأن نكر اليوم قال يوما عند ربك فهو يوم واحد الله أعلم به ونحن لا يلزمنا أن نعلم كل شيء مما لا تصل إليه عقولنا ابن القيم رحمه الله بعد هذه الخضخضة ونقل الخلاف والأخذ والرد وترجيحه أنهما يوم واحد وتوجيه ما قال وإن كان لم يتضح لنا توجيه توجيهه في النهاية قال هذا وما نضجت لدي يعني انني طبختها ولكن لم تنضج ففي في النهايه توقع قال علمها المكون لله عز وجل وهذا والله غايه الورع وغايه التقوى رجل بهذا المقدار من العلوم من العلم والفهم وحفظ النصوص يصل الى حد إيش التوقف ويستعيذ بالله عز وجل أن يجزم بلا علم وهؤلاء هم العلماء هم البررة هم الأخيار والأطهار أن يتوقف الإنسان عند منتهى علمه والحمد لله الشيء الذي لا يعلمه لا يكلف به وحسبه أن يقول الله أعلم بما أراد في كلامه